0: Всем привет. Включаемся в семейный чат. Обсудим, что происходит в доме практически каждого взрослого человека в отношениях. С вами его ведущая Юлия Красникова. Психолог, сексолог, терапевт Юлия Островская.
1: Вяткин Владимир Николаевич, председатель Президиума общественной организации «Родители Кубани».
0: Об этом долгое время многие не говорили вслух, а некоторые сейчас предпочитают не озвучивать. Ну, было и было. Я думаю, достаточно интриги. Тема нашего подкаста сегодня – «Что делать, если ребенок увидел порно?». Вот как-то так. Постараемся сделать ее полезной со всех точек зрения. А я напомню спонсор первого сезона нашего подкаста сервис услуг нянь Ситми. Чего начнем?
1: С того, что какой же взрослый не любит порно.
2: А, да, это хорошее такое замечание. Но вот этот вопрос, когда я думала про эту тему, да, что делать, если ребенок увидел порно, что, это, я напоминаю, что-то такое, что делать, если моя дочь там собралась замуж, да? или что делать, если там когда-то уже истории про что-то про что-то несвоевременное. В общем, если ребенок увидел увидел порно, делать было нужно что-то еще задолго до этого.
1: В смысле, ребенка надо было делать?
2: Ну, для начала, да, это первое. Чтобы ваш ребенок увидел порно, у вас должен быть ребенок, как Отлично. минимум. Оказывается,
1: что все, что естественно, то не безобразно. Главное всему свое время.
2: Да, на самом деле, главное всему свое время. Но статистика показывает, что в современных условиях возраст там, просмотра первого просмотра порнографии у детей 6-9 лет. У нас а все в открытом доступе. и А случай... если Свин... генетическую
1: память еще а купить?
2: И... и даже какой-то там просмотр свинки Пеппа может случайным образом перевести ребенка на случайные порносайты.
1: Тогда, наверное, начать с того, что главное не пугаться. Ну, как, в принципе, мы можем обо всем говорить. Самое главное не бояться да, чего-то а уметь вовремя правильно объяснить особенно акцент на правильное объяснение и здесь невольно вспоминаю уже практически классику жанра. Какую? Без рекламы фильм Батя помните там момент когда мальчик приходит папе, на кухню говорит, папа там кончились мультики на кассете. Да я этот момент. Дяди и тети голые говорит ты что тебе не понравилось понравилось так иди смотри в общем, главное, да, не делать акцент, который бы, наверное, стал каким-то триггером или там, эмоцией, которые, а, это плохо, ужасно, и т.д., и т.п. Ну, конечно же, нужно помнить, что зерно должно падать на подготовленную почву, и каждому возрасту своя информация.
2: Ну, правда, мы можем говорить о том, что сложно, даже если мы подключим весь свой родительский контроль, там, как-то ограничим поиск, сейчас есть достаточно много программ каких-то, да, все равно рано или поздно Ребенок это увидит. И если он это увидит не со своего планшета, то добропорядочные одноклассники или старшеклассники и с с удовольствием что-то покажут. И, конечно, хорошо бы, чтобы к этому возрасту ребенок что-то немножечко понимал, чего он там увидит.
1: Как хорошо вы об одноклассниках. А, Интернет-провайдеры бы быстрее, чем одноклассники, запихнут на какой-нибудь... Ну, псевдо сайт, какое-нибудь всплывающее окошечко с рекламой. Безусловно. И будет бомба. Вот. Поэтому, ну, конечно же, очень правильно вы подметили, что важно, чтобы рядом оказался хороший наставник и были доверительные отношения у, своих, у детей со своими родителями. Потому что нормальные родители объяснят, Скажут, что ну да, так бывает, вы будете потом в школе анатомию проходить, но есть прекрасные моменты, там эпохи возрождения, обнаженная натура, ботичели, давай посмотрим это, это классика, я отведу тебя в музей, сказала мне сестра старшая, да, и отвела. Вот, поэтому нельзя проходить быстро определенные этапы, конечно же, ну что может быть, опять же, если по-взрослому говорить, да. В каком-то смысле прекрасные эротики. Ну, Для мужчины это обнаженная натура женская. Ну и здесь, опять же, художники нам в помощь. Это большое искусство.
2: Да, но мы сталкиваемся с ситуацией, когда ребенок порно посмотрел.
0: У меня вот такой вот вопрос. Дети и просмотр порно – это далеко не явление сегодняшнего дня. Потому что гаджеты, да, да, это все классно. Доступ просто более такой упрощенный вариант. Упрощенный, ранний кассеты, картинки, книги, наверное, да, если чуть дальше отсылку делать все к этому моменту, то есть, получается, у нас есть общество разного поколения на настоящий момент, которые прошли эти этапы, видели, и можно ли сказать, что это как-то сказывается кардинально в изменении человека? На
2: самом деле Мне, мы кажется, никогда не нет. можем сказать, что скажется кардинального изменении человека. Для одного ребенка просмотр там, какой-то порно-сцены может стать жутко травмирующим событием, напугать его, он как-то расстроить, он может об этом думать, как-то много говорить. Это правда повод, ну, возможно, даже обратиться к детскому психологу, а другой ребенок ну как-то так что-то где-то будет вспоминать. Ну, мимо него пройдет информация, только уже во взрослом возрасте. Как мы с вами можем шутить на эту тему.
0: Вот как раз по этому пункту тогда вот хочется обсудить момент информации, насколько она может негативно повлиять да и как допустим ребенку если рассмотреть ситуацию что может быть напугало какую то mm-hmm. вот ну, чуть-чуть вызвало какой-то страх у ребенка да как с этим можно бороться ну помимо дружеских отношений вот э, с точки зрения э, психологии воздействия вот, э, вот этого взрослого явления в жизни ребенка
2: mm-hmm.
0: во-первых нужно наверное ребенку
2: как минимум не врать порно это то что существовало существует и, наверное, еще будет какое-то время существовать. Сейчас ведутся как бы какие-то разговоры о его запрете, но пока это невозможно. Продукция потребляется, она производится в огромном количестве, деньги бешеные, конечно, это будет происходить. И, наверное, ребенку стоит сказать, ну, давайте начнем с того, сколько вообще лет ребенку. И Если мы вернемся к статистике, как
0: раз вот возраста 60 да. лет.
2: Ну к этому возрасту ребенок, по крайней мере, уже должен знать, откуда берутся дети, что происходит между мужчиной и женщиной, что может происходить.
0: Дозированно
1: относительно его возраста.
2: То есть такое плавный Безусловно, заход. Безусловно, относительно его возраста. Дискуссии, обсуждений, физиологии и вот. Некоторые исследователи подмечают то, что информация опорно должна быть уже в арсенале ребенка тогда, когда ребенок начинает пользоваться интернетом. Потому что это... Что мы делаем, когда мы информируем ребенка? Мы его защищаем. Это первое, что мы делаем для него. Мы как-то... Родители... Ну, вроде бы мы не хотим, чтобы наш ребенок был каким-то асексуальным, непорочным чудом. Скорее всего, многие из родителей хотят, чтобы ребенок был нормальным, возрастным, здоровым, сексуально активным человеком. И поэтому мы ребенка информируем. И когда мы говорим о порно, конечно, важно сказать, что есть такое... Вот снимают фильмы, но они для взрослых. Это важно всегда подмечать. Что они для взрослых, ну, правда, сейчас не то самое время. Может быть, ты испугался, что ты там увидел, что ты там понял, что ты не понял. Важно говорить ребенку, что это искаженная информация о любви между мужчиной и женщиной, что это, правда, выдумка, это постановочные сцены. Проблема порно в том... что. Проблема порно в том, и проблема порнозависимости подростковой в том, что они воспринимают это как реальные, реальную сексуальную жизнь. Но это далеко от истины. То есть они формируют представление о том, как можно с женщиной, о том, нужно ли предохраняться, о том о взаимодействии между мужчиной и женщиной, о размерах, о качестве половых органов по этой картинке. Вот это самое негативное. Ну как влияет порно? Оно именно формирует у незрелого подростка, вот это неправильное представление о сексе.
1: Вы знаете, вот, Юля, я вас э, послушал, прекрасно все. Я всегда вот, предлагаю вспоминать про айсберг. Есть верхняя часть, а есть две трети под водой. Так вот, с чего надо начинать? Лечить любую проблему. Это, это с... вроде не проблема. Точно? Угу. Ну, вас послушать, так оказалось, что все-таки проблема. Я к тому, что главное самим не богаться я же уже это говорил. То есть э, звучит, а как объяснить? Мягко, спокойно. Ну, ответ на вопрос Я так, да? не да, просто, конечно. Да, чудесно, но тогда так и надо говорить. То есть, главное, самим не создавать вот эту эмоцию испуга. То есть, ребенок увидит вашу реакцию и рано или поздно ее скопирует.
2: Абсолютно, Понятно, вы абсолютно вы
1: правы, конечно. захлопаете в ладоши и скажете, елки-палки, доченька, сынок, браво, как я долго ждал этот момент, когда ты посмотришь, ну и это будет неправильно, безусловно. Поэтому спокойно, исходя из того возраста, который на сегодняшний день уже настиг данную человеческую особь, а именно ребенка, мы начинаем разговор. Да, если это слишком маленький ребенок, то да, говорим, что ну, да, мы же с тобой знаем, что человек рождается в животике у мамы. Перед этим прекрасная пора любви. Дети это как раз-таки цветы жизни, это плод тот самый любви. Ну и да, можно немножечко уже, как я уже сказал, благодаря искусству переходить к подготовке сознания ребенка будущего человека.
2: Безусловно, я из вас правда поддерживаю абсолютно во всем. Конечно, у нас часто родители что делают, они начинают ребенка как-то это ругать, да. Потому что для самого родителя часто, для большинства, тема такая стыдная. И боже мой, мой цветочек, мой птенчик, мой зайчик что-то такое увидел, и они пугаются, стыдятся, и им главное как-то сильно
0: это быстро как будто запретить. А вот. важно ли опередить события? Ну, Важно ли, понимая интерес, что, скорее всего, пойдут вопросы, изначально дать информацию от себя, зная своего ребенка и как раз-таки вот подтверждая слова Владимира мягкой форме, либо дождаться этого сигнала, когда пойдут вопросы, а может быть, что очень часто происходит, и не... Всегда это сказывается, что нет отношений комфортных с ребенком, а период такой подростковый, еще какие-то вещи, да, когда ты понимаешь, что ребенок смотрит и делает это, может быть, и не раз, и не два, но вот вывести на эту тему, и как вот в таких моментах будет здорово коммуницировать с ребенком?
2: Ну, опять-таки, все, что касается сексуального воспитания, все очень связано с возрастом, с конкретным. Просто сейчас
0: вы так сказали Юль, Юль про а подростка. Р-
1: разрешите, да, еще ну, раз. Я бы даже
0: про возраст скажу очень интересно услышать на ответ по этому теме. Это 11-13 лет, когда я не классифицирую это возраст подростка, а именно когда уже уже делать самостоятельно, да, можешь делать что-то в тайне. И получается моменты чаще всего перестройки, когда не совсем хочется делиться с родителями. Тем более, какая-то все равно такая сакральная тема, и вот есть на ней такой штамп как запрещено взрослым.
1: Много говорится.
0: Если вот это говорить, возраст 11-13 лет.
2: Однажды mm-hmm. мне задали вопрос, что мне делать, у меня ребенку 14 лет, как поговорить с ним о сексе? Я сказала, вы знаете, немножко поздновато. Я думаю, что вам вам ну, как-то сильно больше расскажет, чем вы знаете сама. Но на самом деле этот возраст, когда ну, с родителями они об этом уже говорить, не очень-то хотят. Mm-hmm. Формируется, это называется, возраст естественной стыдливости. Они уже точно понимают, что это запретная тема. К родителю про это нельзя, с родителем про это нельзя, если до этого не было соответствующей базы.
1: Вы Знаете, я ну, просто не могу молчать, потому что ну, так вот это все уже повтором, по триторам. А, поверьте, для чего мы сейчас же не говорим, да, ребенок жил отдельно там до какого-то возраста, а родитель жил отдельно. Также нет. Поэтому э, хорошие психологические контакты, совместимость должна быть у родителя с ребенком. Вот именно должна. Вот что хотите, делайте. Дальше получается и любая тема уместна для разговора. Опять же, исходя из уровня подготовки обеих сторон, ну и, конечно же, сложности ситуации. Еще раз подчеркиваю, что запретный плод сладок. Чем больше запрещаем, тем больше тянется ребенок или любой человек к этой закрытой дверке. Вот когда он ее откроет, как, так сказать, ящик Пандоры, потом пиши пропало. Поэтому, безусловно, еще раз подчеркиваю, что нужно нормально, дозированно, исходя из ситуации возраста, общаться. А более того, возвращаясь, опять же, теме целесообразности того или иного порно. Вот понимаете, как мы, цивилизация развивается, и просвещение, еще раз коснусь системы образования. Вы посмотрите, да, есть учебники, на базе которых наши с вами дети учатся и, позволю себе, воспитываются, потому что большинство присутствующих, и в том числе и в принципе родителей, считают, что ребенок пошел в школу, там ему всего научат. Я не прав, прав. Поэтому и прошу все-таки не забывать о научной основе. Мы с вами сейчас сколько угодно можем говорить, а когда, а когда лучше, а как. Откройте учебник, да, если анатомия предполагается э, в восьмом классе и прохождение определенных э, строений четко сформулировано, то это как раз тот самый возраст, когда максимально максимально удобно разговаривать э, глубоко на эту тему. То есть открыто можно уже говорить тогда, когда ребенок получит эти, ну, в той или иной степени открыто. Понятно, что ему еще 18 лет не наступило. Спорить со мной здесь бесполезно. Для того, чтобы поспорить, это нужно подготовить гипотезу и защитить как минимум кандидатскую диссертацию. Потому что учебники-то пишут все-таки люди... Серьезные доктора, ну, надо как Надо понимать, в какой
2: стране мы живем. Вот.
1: Чудесно. Вам не нравится наша страна?
2: Нет, я имею в виду, как относится к сексуальному воспитанию в нашей стране. А я это про нас... это много знаю.
1: Вы довольно. поверьте, наша как раз-таки педагогическая система лежит в основе большинства развитых цивилизованных стран мира.
2: У нас самая патовая ситуация по ранним подростковым беременностям, по заболеваниям, передающихся половым путем. У нас самая ужасная ситуация в Европе.
1: Почему? же
2: нас нет. И потому что нет просвещения, никакого. Да
1: Откуда вы это взяли? Понятие? На самом деле. Я
2: основываюсь, потому что на, на своем опыте работы на том, что я вот, читаю какие-то исследования. Юлия,
1: ваш опыт работы, ну, ну прекращайте. Ну что смешительное? Почему
0: оценивать сейчас то, что я как бы... Ну... ну
1: вы-то в этом превосходной форме говорите. Я же, говоришь, не могу молчать, а так я согласен. Владимир,
0: у нас сегодня в подкасте Юлия и Регалия, она сегодня не озвучивала, но я думаю... Забыла, выпуска, представляете? Выпуск, мы просто их уже очень хорошо знаем. Я думаю, это как раз тот специалист, с которым нужно и важно Спрашивать, задавать вопросы, имея такую возможность, сейчас: зачем, как, почему, на каких стадиях? А, семейный опыт это прекрасно, пример, это замечательно. Ну как бы мне тоже здесь оппозиция, да, целиком и полностью. Но разобраться в этих вопросах стоит. Тем более, Юля очень важные вещи сказала: и тут не нужно диссертации академиков собирать для читайте Статистику, с вами. Владимир, пожалуйста, Абсолютно. по ранним подростковым
2: беременностям. Тогда в вашей может стране. быть,
1: померяемся уровнем образования. Нет, психологии. просто можете
2: открыть прямо сейчас статистику. Подростковой беременности в России. В России Сколько да? процентов, как, да? Какой
1: Какой сайт? Иван Пружинкин, реферат Волгоградской области?
0: Нет, есть официальные статистические сайты, можно на них посмотреть.
1: Да, чудесно. Но, узнаете... Верну,
0: нет, Владимир, я верну Юлию к вопросу, потому что мы сейчас уйдем совершенно в ненужные форматы. Да. Давайте мы вот уже то, даже закончили мы, эту тему. То, что мы все-таки затронули по вопросу просвещения отсутствие в нашей стране по этой теме. Юль, расскажите, пожалуйста, я думаю, и у Владимира появятся иные вопросы, может быть, чтобы не гуглить сейчас в эфире.
1: А, а точнее иные ответы.
0: Как бы не, мы не готовы
2: в этом признаться, но уровень сексуального образования в нашей стране, он на патовом уровне, нулевой. У нас, Спасибо психолог. У нас никто не хочет этим заниматься, у нас до сих пор не могут решить, куда это деть, Образование говорит родителям, родители говорят, пусть им занимаются в школе, и никто этим в итоге не занимается. В итоге дети остаются без информации. Дети не знают элементарного, что от первого секса можно инфицироваться, забеременеть. Где вы такие? Ну, как же А,
0: а этот чудесный момент? У вас были или нет в школе? Мы уже попали на урок просвещения, когда в десятом классе а, к тебе приходит а, тетенька с медицинского кабинета, приносит, а, собственно, контрацептивы а, и начинает в формате биологии скучно, нудно рассматривая образы матки вот этого всего, рассказывать, показывать хихиканье, пересмешки а, это я не к тому, что есть у нас просвещение, а насколько это. Ну, по мне, мой опыт неуместно, дико и немножечко, ну, вообще не не в тему, потому что мало того, что знали ребята уже больше, о о чем вещали, но вдобавок ко всему к этой теме привели такое отношение, знаете, как просвещение, ой, ну... Что-то какая-то ерунда вот понимаете вот вот такое формирование ну вот чисто я могу сказать по своему опыту воздействия с нами
2: да но кроме того я просто сейчас как-то так включилась в Владимир наверное вы знаете что у нас есть закон о защите ребенка от информации так называемой. и там вот вот например сейчас ни один педагог сексуальный педагог не может прийти в нашей стране ни в одну школу и провести какое-то там сексуальное образование. У нас-то запрещено законом. У нас все это отдано семье. Родители сами в этом смысле не очень компетентны, не знают, как об этом говорить. С ними никто не говорил. На самом деле ситуация не очень хорошая.
1: Примерно все одинаковые. Примерно именно. И разговаривать так или иначе, не пугая, а обыгрывая эту ситуацию с легкой долей иронии, и юмора нужно и можно для того, чтобы, опять же, помочь, если мы говорим о мальчике, вырасти мужчиной, который также будет понимать, что все-таки красивое ухаживание, да, там нет физического какого-то прямого влияния, давления, воздействия, это интереснее. Хотя мы с вами знаем, что бывают в спальнях по-разному, игры уже взрослые происходят, и это тоже, опять же, есть определенная система, которая помогает и даже и семьи сохранять в конечном итоге. Поэтому однозначно сказать нельзя. Кто владеет информацией, владеет миром. Еще раз возвращаюсь к тому, что дозированность информации на подготовленную почву можно наложить очень хорошо в последствии личности.
2: Я о том, что должно быть все правда вовремя. И восьмой класс, так я это 14 и лет. Вы говорите про анатомию. Я на
1: научная основа. Вы говорите про анатомию
2: Понимаете? у девочек месячные, в пятом начинаются. Какая анатомия в восьмом, когда они должны понимать, что с ними происходит уже к этому возрасту, к началу пятого класса?
1: Вот это они и должны понимать. Потом они
2: должны понимать, что в этом возрасте они могут технически забеременеть. Потом они должны понимать, что после первого полового акта непредохраняемо, они могут не только забеременеть, а заразиться разными болячиками. Они тоже должны это знать. И это происходит, Владимир не к восьмому классу, я вам точно говорю. Знаете, какой у нас возраст? В
1: редких исключениях, да, Стати... это происходит. Статистика, не к статистика.
2: Классу. У нас возраст согласия 16 лет в стране. Значит, какой возраст согласия? Тогда, да, когда ребенок может дать согласие на секс. А возраст вступления в половую жизнь, в сексуального дебюта 14. Какая анатомия в восьмом классе? Анатомия дается на самообучение. Никто ничего не объясняет к этому. Я Ю... думаю, что любой восьмиклассник Юля, анатомию на пальцах это как
1: раз-таки восьмой класс.
2: Я о чем и говорю. Вот. Но они и... уже вступают в половую жизнь в этом возрасте, да, понимаете?
1: поэтому я еще раз возвращаюсь. Они вы... пестики,
2: тычинки, они, они анатомии. изучают. Вы посредством
1: своих эмоций так и меня не можете услышать. Вот смотрите, во-первых, еще раз да, напоминаю, как э, рассуждают ребенок. Ребенок эмоционально, а взрослый должен последовательно. Поэтому давайте будем последовательны. Более именно делая акцент на этом. Вы сейчас мыслите, как взрослый за ребенка, а ребенок может вот даже увидеть э, сию секунду порно и через секунду забыть об этом думать и, и думать уже, да, там, может, о бабочках, безусловно. либо о человеке пауке и не испытывать никаких проблем. Может. А страхи будете испытывать вы, что сейчас и происходит, понимаете? Поэтому я еще раз и прошу, давайте так, а то нас могут слушать разные люди, там, кто-то читал половину алфавита, да, кто-то знает, кто такой Анора де Бальзак. И в конечном конечном итоге да будет не на научном восприятии относиться к тому, что где-то сказали супер-мега какие-то эксперты. Поэтому я бы предлагал говорить все именно с оговоркой о том, что «но есть целая наука, которая, опять же, имеет четкие, извините за слово, стандарты» четкие, опять же, подтвержденные уже эксперименты со всеми вытекающими выводами. И эта наука уже называется и педагогика, и психология в том числе. И страхов испытывать не надо.
0: Рассказывая о воспитании в нашей стране, Юля, а есть удачные, но неудачный, а как реализуется это в других странах, у которых, ну, можно как пример, как вот ориентир на то, насколько гармонично это происходит в жизни ну, другого населения?
2: Слушайте, есть европейские страны, не знаю, один из примеров, наверное, могу привести Данию, где сексуальное образование начинается с детского сада, угу. и мы сильно как бы в худшей ситуации по сравнению с этой страной, Дело в том, что сексуальное образование, оно, вот этот возраст дебюта, оно как бы от, увеличивает его срок. Потому что ребенок, который 14 лет ну хорошо осведомлен, как бы он знает, чего. О, ему у него не столько любопытства реализовать свое какое-то влечение. Потому что либидо формируется тоже в этом возрасте. У детей нормальное, вот если вы испытываете влечение, то, то есть дети в 14 лет испытывают подобное. Если ребенок к этому возрасту все знает, то он уже немножечко позже начинает пробовать. Есть европейские страны, конечно, безусловно, нам до них еще очень далеко, и, может быть, никогда мы туда не доберемся.
0: как у них это встроено в систему образования? Это доп. курсы? Это вот что? Навряд ли это возлагается на родителей, иначе трудно было бы это как-то отслеживать. Это встроено в систему
2: образования, это прописанные программы. Почему я вообще об этом говорю? Потому что у нас есть система воспитания, а вот система сексуального воспитания как будто вот нервно курит в сторонке. Но ребенок формируется как бы не только как личность, пока он растет, но и формируется его сексуальность. Сексуальность начинает формироваться внутриутробно, с формирования биологического пола не тогда, когда человек начал сексом заниматься. Все это время идет, идут свои процессы, где у ребенка формируется половая идентичность, формируется гендер какой я мальчик, какой я девочка, кто мне нравится, кто мне не нравится. Это очень длинный путь. И лишить ребенка и, и информационной поддержки в этот момент было бы, конечно, ну, с моей точки зрения, как родители, довольно глупо и опрометчиво. Потому что неинформированные дети – это те дети, которые… Есть тоже такая статистика. Педофилы выбирают неинформированных детей да. в качестве своих жертв. Которые... Потому что информированный ребенок, который знает, что такое пенис, что такое вагина, он, педофил знает, что этот ребенок придет, и маме с папой скажет своими словами, как, что с ним происходило, что пытался делать тот самый дядя, то есть ребенок защищен. Кроме того, этот человек знает, что, значит, тема секса в семье не табуирована, значит, ребенок может прийти. И об этом с мамой говорить. И чтобы в 14 лет ребенок пришел и поговорил о каком-то шокирующем порно, для этого в 3 года он должен уже узнать от мамы и от папы, что у него между ног пенис, вульва и как все остальное называется.
1: Вы знаете, вот если вы прослушаете сами себя, то вы услышите, сколько было двойных стандартов. Вот коснулись, что должно быть просвещение, и одновременно вы говорите о том, что э, нельзя э, форсировать, я так скажу, некоторые моменты. То есть вот все присутствующие знают да, там конфетно-букетный период отношения между мужчиной и женщиной. Параллели проведу. Если, допустим, этот период слишком быстро проходит, то все недовольны. Да, Если затягивается, опять же, недовольны. Мо, моя аллегория понятна. Это я не еще может раз, быть связано я, с сексуальным раз, развитием да, ребенка. Нет, подождите, я еще раз подчеркиваю, что э, если э, слишком рано и очень вот так вот э, математически объяснить э, по поводу сексуальных отношений, вы лишите в конечном итоге э, ребенка, даже элементарно, чувство вот такой... Э, вдохновленности, привлюбленности. Понимаете?
2: Нет это нет.
1: Есть. Вы лишите его чувства даже своего рода вот такой качественной эмпатии. Мы говорим параллельно. Восхи... Да, вот, поэтому, вот поэтому и нужно и говорить, это, что нельзя это. торопить результаты взросления ребенка. Нельзя. И опять же возвращаемся, да, что каждому овощу свой сезон. На каждый возраст нужна четко сформулированная информация. И если, допустим, начинать слишком с раннего возраста регулярно прям разговаривать о теме сексуальных отношений,
2: я не то, говорила про то поверьте, то,
1: поверьте, вы чуткости решите этого человека. Лишите. То есть это вот потом его уже дальше не будет, извините за слово, штырить обычный секс. Ему нужно будет какие-то там дополнительные там игрушки. Откуда какие-то, вы это еще знаете? Как-то это... Вы
2: как-то апеллируете к моим знаниям. Я хочу тогда апеллировать Я, к вам, Я
1: это говорю Откуда как раз Откуда
2: у вас сейчас
1: имеется? из опыта цивилизации, из того это самого очень научного подхода. И история. Да с чего вы взяли? Это вот с потолка
2: это... взятый факт.
1: Я с вами, извините, вынужден не согласиться, да, и причем э, конкретно об этом говорю. И подчеркиваю, что... Еще раз подчеркиваю, что, конечно же, нужно просвещение... Вы знаете возрастную периодизацию?
2: Вы знаете возрастную психологию, возрастную периодизацию?
1: Подсмотрели что-то там, да?
2: какому возрасту у ребенка формируют? это, ненормально, нормально,
1: да. Конечно, я имею право посматривать. Я
2: посмотрела в лекцию, которую которую я готовила для мам. У меня было 60 человек. Как раз я готовила лекцию половое воспитание. Да, я подсмотрела.
1: Вы, вы меня услышали, да? Я вот, что есть такое понятие, как возрастная
2: психология.
1: Вы меня услышали, сейчас будем повторяться. Опять.
2: Я услышала, вы сказали, ну, что, так... что почему-то информация про секс, она должна как-то лишить человека радости в любви. Да, она
1: должна быть дозирована и по возрасту в том числе. Вот всем, Я что говорю я то хочу же сказать.
2: самое, что она дозирована и по возрасту. Но для меня дозирована и по возрасту, когда ребенок начинает проявлять интерес к своему телу, и нужно сказать, как эта часть тела называется. Согласен. Если это рука, это рука. Если это пенис... Это пенис, что оно так и называется. Все. Согласен. Это на вот тему, первая доза. На эту тему
1: даже есть анекдот. Мальчик пошел с папой в баню, подскользнулся, начал падать и схватил э, папу за пенис. А папа говорит, вот был бы с мамой, подскользнулся бы.
0: Угу. Классно. Одно слово мы узнали из анекдота. А для меня, знаете, воспитание а именно половое, много... оно не, а, не об отношениях, Оно же о знакомстве с этим миром. То есть ты учишь ребенка держать ложку, когда нужно его научить кушать. Ты начинаешь, едешь на дачу, рассказываешь, что такое грядки и как сажать морковку. Но это не значит, что он будет выращивать и к концу концу сезона мы снимем урожай картошки и лишим этой возможности прикоснуться к земле. Но он должен понимать, может быть наглядно, может быть визуально, увидеть, как это происходит. И не знаю, ну, для меня нет вопроса и не вызывает никакого ступора общения со своей ребенком когда он задает какие-то но ну, это это же прием ванны еще какие-то вещи да переодевание, бывают моменты и могу сказать что когда вот у нас были какие-то ограничения в садике ты это очень так вот аж в шок бросает, когда кто-то там что-то покажет, расскажет. Ну, потому что вот эти вот стрессы в моменты, когда это происходит адекватно, ну, ты переодеваешь, объясняешь какие-то части тела. Ну, я про детей, когда угу. они друг друга видят, да? А, не про то, что мы наглядно демонстрируем а на примере взрослых. Вот. И вот эта эмоция как раз-таки шока, она уходит, потому что, ну как, вот лежит шоколадка, тебе ее нельзя Хочу, 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 аж рука трясется, да, когда вот она вот лежит шоколадка, ну, захочешь, возьми, нет проблем, да, и ребенок просто отламывает, и, ну, собственно, адекватность восприятия, да, и да. мне кажется, вот в том-то и дело, что в нашей стране, может быть, и где-то шире, это в какую-то непонятную возведено ампулу, угу. да, сейчас, Юль, я вижу, как ты угу. максимально заряжена, ну, вот, да, мысль, что... А это, этого нету. Uh-huh. Что uh-huh. происходит? Мы говорим про измены с детьми. Да нет, конечно же. Мы говорим про то, что там э, любить надо, еще какие-то вещи. Ну вот прям, да, ты должен там... Нет. Ты это Где-то примером, где-то... И я могу сказать про м- возраст созревания, допустим, да, то есть э, я помню ровесников 14 лет, в 15 лет, их мысли обсуждения наших девчонок. И свои. Э, и тут не дело воспитания, а дело физиологии, развития. Когда тебе этого хочется, когда ты начинаешь чувствовать вот эту вот эн- энергию, да, поэтому для меня, мне кажется, и вот, Юль, помимо эмоций, очень хочется, чтобы вы нас сказали еще, в чем проблема, адекватно об этом говорить, рассказывать угу. и перестать возводить это вот в какую-то такую закрытую тайную тему. Да, вы сейчас сказали очень правильные вещи. Почему я
2: начала говорить про возрастную психологию? Потому что человек зреет, и в каждый период у него есть такие, знаете, соответствующие места для созревания, не только физиологически, но еще там в психике. И есть естественное любопытство к той или иной теме, к телу, к тому, откуда берется дети, оно не сексуализировано, это не связано с сексом. Это такое же любопытство, как и как я сейчас топаю в лужу, и как там вода разливается. Вот оно примерно такого же уровня это любопытство. Если в этом возрасте дозировано родитель дает информацию соответствующую возрасту, то у ребенка такой, как пирог такой формируется, и в 14 лет уже не нужно беспокоиться, что ребенок знает, что то твой или нет. Почему у нас так? Ну, у нас какой-то есть, у нас же есть цивилизация, бэкграунд культурный, у нас есть бэкграунд вот этот э, религиозный, у нас очень много табуированности в стране, про секс, у нас и церковь так табуирует эти отношения, и там с патриархальным укладом тоже есть своя история. Мы так выросли, так живем, вот сюда к этому пришли.
0: И вот вопрос еще очень интересный, а как родитель, да, то есть когда, ну, к вопросу опять увидел порно, как правильно разделить, что вот родители, да, и у ребенка может быть вопрос, вы же тоже мужчина, женщина, и вот эта картинка, как она накладывается на отношения родителей? Почему говорю, где-то прочитала, как раз таки вот с точки зрения психологии, что у ребенка родители это ну что-то антисексуальное, да. Да, да, это антисексуально. вот какой-то mm-hmm. вот ним, что ну это, это не про них. Mm-hmm. Вот вот тут вот как правильно не знаю, нисколько объяснить, а вот разделить, что это для взрослых, но и родителей, и вот, вот, вот это для меня цель. Ну, можно дилемма. ничего
2: не. Вообще на самом деле ребенок, ой, родитель не должен рассказывать, не обязан ребенку о своей интимной жизни. Ни в каком вообще виде родитель может сказать, что ну, как бы это моя личная, моя личная да, история. Тем самым он ребенку показывает то, что есть какие-то интимные моменты, и они не для всех. Я тоже как бы не готов тебе говорить. Да, ты увидел какие-то сцены, вот мы сейчас с тобой можем об этом поговорить, как это может влиять, как это может не влиять, но можно избегать вопросов. Не то, что избегать, говорить о том, что я, ну, это наше с папой дело, я не могу это обсуждать с тобой, извини.
0: Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно необязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша. Ведь доверить самое ценное можно сервису «Сидми». СИТМИ – это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няней. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет у вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, СитМи предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение. Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании.
1: Не буду идеализировать, но еще раз подчеркиваю, что большинство стран, проводя параллели, как у нас идет воспитание с детского сада и глядя на систему наших детских садов, хотят это к себе перенимать, потому что видят очень много там просто даже человеческого подхода и основанного на культурно-нравственной и, опять же, научной методике прямые. Есть примеры, как в американских детских садах, точнее, в Америке детские сады, которые обустроены по нашему российскому подходу. Забиты до отказа, очереди стоят, вот и многие американцы хотят туда попасть. Ну и много таких же примеров в той же Норвегии. Вот. Это говоря о том, что у нас там что-то не так делается. Да, не все может хорошо. Но, тем не менее, то, как у нас идет взаимодействие и постановка пар, мальчик-девочка, это о многом уже говорит, понимаете? Это заложено настолько интересно и глубоко, тут можно не мудрствовать лукаво. Но, видите, нам с вами приходится простые прописные истины рассказывать и даже в какой-то степени разжевывать, пытаясь на этом поприще доказать, что мы тоже это понимаем, знаем. Я говорю, главное, чтобы не было двойных стандартов. И подчеркиваю, что, безусловно, не надо пугаться, когда, возвращаясь к теме нашего э, подкаста, когда ребенок увидел порно в том или ином возрасте, да, свои эмоции это никаким образом не передать, и постараться дозированно на уровне его э, мышления и интеллекта с ним об этом поговорить и переключить на то, что на самом деле ему по возрасту сейчас ближе, понятнее и интереснее. Вот это мой совет.
2: Я даже не могу не согласиться сейчас с Владимиром. В принципе, я сказала, мне кажется, кажется, что я говорила то же самое. Просто, видимо, вопрос про дозированность информации, мы немножко в этом расходимся, с какого возраста и какая информация будет дозирована и необходимой в том или ином возрасте. То есть я остаюсь при своем мнении, что сексуальное воспитание это часть общего воспитания, общего воспитания личности. И есть солнце, небо, земля, трава, и также есть секс, и есть взаимодействие между мужчиной и женщиной, рождение детей, любовь, и то же самое, все это вместе присутствует. И ребенку важно об этом знать своевременно.
1: Это также, чтобы как...
2: обезопасить ребенка.
1: Это также, да, как немножко защиту не в плане там, церкви и религии в целом, а в плане людей, которые это транслируют. Пообщайтесь с, ну, с достойными представителями этого направления, и вы удивитесь, как много они могут и рассказать в том числе и об сексуальном отношении мужчины и женщины, и как они могут это достаточно хорошо, корректно, одновременно, глубоко
0: знать. Но пока эти тайные люди не это озвучены, фани-табу. нашим слушателям нужно слушать нас. И главное, наверное, что хочется отметить в подкасте, сегодня это вещи, которые мы обсудили, что порно — это не реальная жизнь. Это картинка, это постановка, это важно отметить для ребенка, чтобы не было ну, проекции какой-то, ну, какого-то идеала, сравнения органов и прочих моментов, которые это отображают. Это все-таки художественность. Конечно же, возраст тоже имеет роль, когда, как, но надо понимать, если эту информацию не дадим мы, ребенок точно найдет, ее точно где-то найдет. и неизвестно в каком... В какой форме? Вы а знаете. 100%. И, конечно же, подтвердим слова Владимира, он очень яро это доказывал и показывает весь эфир, что главное, конечно же, это отношения. Отношения, в какой семье находится ребенок, кто у него человек, к которому он может обратиться за советами. И просто пример отношения, гармония, то, что абсолютно спокойно сформирует ребенка. Ну, а просвещение цитируя Юлию, она важно и нужно нашей стране, потому что все-таки отсутствие нехватки и многих табуированных вопросов и ограничений, которые ну, не позволяют тем людям, которые умеют грамотно и качественно об этом говорить. Поэтому мы постарались поговорить об этом здесь. Услышимся. Это был семейный чат.